0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Yo me llamo Ivon Bacha. Yo me llamo Jacobo Bautista.
2: Buenas noches, Ivon. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Espero que se estén muy bien. Bienvenidos a la edición número 81 de Líderes Mexicanos Radio. Los pueden escuchar aquí en iHeart Radio.
1: En iHeart Radio hay cuando ustedes quieran, si no pueden ahorita, hay cuando quieran. Y programas pasados, lo que ustedes digan, ahí estamos en formato de podcast. La verdad es que es súper sencillo y bien padre ese asunto del iHeart. Y hoy vamos a tener un programa bien súper Padriuris, ¿verdad mi Jacobo? Oye, eso de Padriuris es así como, como del siglo antepasado, ¿verdad?
2: Es eh, de muy 1974,
1: pero, pero
2: así va a estar nuestro programa, muy padre. Uri. Tenemos una entrevista muy padre con Mathieu Repillon, quien es sommelier, y experto en sake. Es un francés experto en la bebida tradicional japonesa. Y lo fantástico es que nos va a presentar un sake artesanal mexicano. O sea, más internacional no puede ser.
1: Sí, increíble, porque además se hace en, en Sinaloa, en, en Culiacán. Me parece extraordinaria toda la historia que, que nos va a contar Matthew. Y además me parece extraordinario que el, este viernes que viene, este viernes ya 4 de marzo, eh, vamos a hacer en, ahí en Instagram Live, en la cuenta de Líderes Mexicanos, vamos a hacer una una cata de este saque que se llama Dan, NAMI, NAMI, N-A-M-I. Va a estar bien padre, pero sobre todo hoy va a estar padrísimo y súper interesante la entrevista con Matthew Guerpillon.
2: Vamos a platicar también con Renata Raya, creadora de Triclo que es un, un, una plataforma de comercio electrónico y de GoShipping que está estrenando nombre, pero ya existía, y es una de estas empresas que ha tenido un boom, junto con el boom del comercio electrónico en la pandemia.
1: Interesante, porque además ella es una, una mujer muy joven, eh, con muchas ganas de, de emprender, y bueno, pues eso fue lo que hizo, está interesante también. Vamos a escuchar a nuestro experto en meta liderazgo Roberto Mourey, que ha andado también este inicio de año Súper, súper trabajoso. O sea, la verdad es que ha tenido mucho éxito estos eh, últimos días. Ha estado, lo han estado contratando en un montón de, de lugares para dar todas estas asesorías como de, eh, de cómo lograr el éxito en las empresas y cómo lograr un liderazgo positivo dentro de las empresas. Está padre también lo que vamos a escuchar de Roberto Maurey
2: En el bloque de anécdotas les voy a platicar de cómo me enamoré de encenada gracias a bodegas de santo tomás en una un viaje que fue épico maravilloso fantástico con con esta bodega y tú nos vas a platicar la otra cara de la moneda del trabajo en líderes mexicanos
1: que es al término
2: de un maratón que se llama los 300 líderes más influyentes de méxico
1: es que sí, querido auditorio, ustedes imagínense lo que es leer 300, y además no son 300 fichas, porque por supuesto hacemos bastantes más eh, fichas y luego vamos decantando, entonces hay que leer un montón de textos y todos seguiditos y durante todo el día casi, casi sin, sin, sin descanso. Y hace unos, ¿qué serán? Unos cinco años, seis años, Después de la edición, una vez que salió la edición, que siempre publicamos en julio, me di cuenta, Jacobo, que ya no veía de cerca. <risa> dije, ¿pero por qué ya no veo de cerca? Y entonces, eh, bueno, pues todos, todos en mi equipo y en mi familia me dijeron, pues así pasan la vida, los años. Pero fue, querido auditorio, no solamente los años, sino el gran catalizador <risa> fue, fue eso, los 300, la edición de los 300 líderes más influyentes del país.
2: Y para terminar, les vamos a recomendar algo que leer, yo y tú,
1: algo que ver una
2: película de estas que están de moda, que están además en el cine, que es muy importante reactivar la industria cinematográfica.
1: Hay que reactivar todas las industrias, hay que reactivar la economía, pero la verdad es que al, justamente para a la industria de, de, del cine, yo le estoy muy agradecida porque me ha dado momentos muy importantes en mi familia, en mi vida personal, eh, incluso hasta en mi vida laboral, porque he ido con ustedes varias veces al cine, así que le estoy muy agradecida y sí quisiera yo ayudarles en esta reactivación. Y bueno, pues sí, les voy a recomendar. ¿Y qué te parece, Jacobo, que comencemos? Y bien, pues ya tenemos sentadita en nuestra sala de Zoom a Renata Raya. Renata es CEO y cofundadora de Triciclo, y además es creadora y desarrolladora de Go Shipping, que antes se llamaba Triciclo Go. Pero bueno, o sea, ¿para qué les digo cómo se llamaba antes? Y si Triciclo, y si no Triciclo, si no sabemos... ¿Qué es Triciclo? Y para eso invitamos a Renata aquí a los micrófonos de Líderes Mexicanos Radio. Muchas gracias, Renata. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Oye, Renata, y bueno, pues platícanos qué es Triciclo. Eh, me parece además eh, extraordinario que se te haya ocurrido y se te ocurrió antes de la pandemia, ¿eh? No fue una cosa de <risa> ahorita. Cuéntanos. Triciclo es una agencia de e-commerce eh, nos especializamos
3: en desarrollar tiendas en línea y realmente a dar cualquier tipo de solución alrededor del e-commerce. E Somos Shopify experts, trabajamos con una plataforma en específico que se llama Shopify eh, y damos servicios alrededor del e-commerce en general. Puede ser marketing digital, puede ser consultoría o desarrollo, ajustes a las tiendas en línea. Al día de hoy hemos creado más de 550 tiendas y como dices, fue algo que, que surgió hace seis años. Eh, no sé si nos han dicho que, qué suerte haber estado en este negocio, pero más bien yo creo que fue que vimos una oportunidad y más bien con la pandemia se aceleró muchísimo este, este crecimiento. Y pues parte de, de las soluciones que, que hemos visto que nuestros clientes necesitan, que, las, que los e-commerce necesitan, es la parte de envíos y por eso surge Go Shipping que es una plataforma eh, para facilitar los envíos a, a Cualquier persona que tiene una tienda en Shopify puede conectar su tienda con esta plataforma y este, generar envíos de forma mucho más fácil, eh, ver en tiempo real en dónde va el pedido, poder notificarle al cliente eh, exactamente en qué paso o en el estado en el que está el pedido, si se está empacando, si lo están pidiendo a bodega, si ya está en bodega, eh, solicitar recolecciones, hacer devoluciones, entonces, bueno, es una solución de, de envíos para e-commerce que tengan la plataforma Shopify.
2: Renata, yo me quiero detener un poquito en el asunto de Go Shipping, porque claro. lo veo como dos mundos que tienen que estar necesariamente conectados. Una, estar en línea, tener presencia en línea en el mundo digital, tener una huella digital amplia, que la gente pueda ver mis productos. Pero el problema de la última milla siempre ha sido para el e-commerce pues la última milla, ¿no? Yo diría la última yarda, porque si no la, no llegas ahí, pues para qué todo el esfuerzo. ¿Qué tanto han trabajado precisamente en este, en este poder llegar a la puerta, a tocar y
3: aquí está tu pedido? Claro, nosotros eh, en sí no nos metemos hasta la parte como muy logística, digamos, pero lo que sí buscamos es eh, alearnos con con proveedores logísticos. Que, que lo hagan muy bien, ¿no? o que estén mejorando constantemente. constantemente. Eh, la verdad, hace unos años todavía era muy difícil para que un comercio pequeño enviara un producto cada no sé, semana. A, a un lugar eh, lejano o, o que puede ser costoso como puede ser el sur del país o Baja California eh, Sur, ¿no? O sea, esos son lugares que, que puede ser mucho más costoso. Entonces, pues hemos trabajado con, con proveedores logísticos que, que, que ayuden a llegar mucho más rápido y a menor costo, ¿no? Que creo que eso es también muy importante, sobre todo para el comercio pequeño, ¿no? Digo, la verdad es que para cualquier comercio, pero para el pequeño la verdad es que Sí impacta muchísimo, no sé, vender un producto de 200 pesos y que tu envío cueste exactamente lo mismo, ¿no? Cómo le cobras al cliente el mismo costo del producto en un, en un envío. Entonces, pues hemos buscado ese tipo de, de alianzas para, para dar el mejor
1: servicio a nuestros clientes. Estamos platicando con Renata Raya, ella es CEO y cofundadora de Triciclo y también creadora y desarrolladora de Go Shipping. Renata, hemos leído y hemos platicado y hemos intuido además que durante estos últimos eh, meses, durante estos últimos ya dos años en los que hemos estado pues prácticamente todo el tiempo en, en, en casa, encerraditos, eh, este negocio del e-commerce, este asunto del e-commerce ha crecido enormidades, inmensamente, digamos. Pero tú, pues, lo estás sintiendo en carne propia. Así que cuéntanos tú, eh, para tenerlo así desde de cerquita, ¿cuánto ha crecido? O sea, ¿cómo empezaste? Y estos dos años, ¿qué han significado para Triciclo?
3: Digo, nosotros cuando, cuando empezamos... Veíamos el e-commerce en México en, en pañales contra otros países y, y la pandemia justo nos nos aceleró dicen que nos aceleró dos años no o sea cre creció en los primeros meses o en los primeros meses de la pandemia lo que hubiera crecido en, en dos años entonces para nosotros eh, como triciclo eh, mi, mi mi socio y yo justo siempre lo practicamos como como un, un crecimiento Que en un principio de la pandemia No sabíamos si era un mes, dos meses, tres meses Y después Nadie iba a querer un e-commerce O bueno, ya iba a ser como gradual Pero sí vimos esta cosa donde Todo el mundo se volvió a no solo a Triciclo, sino a otras agencias a decir, necesito una tienda en línea, ¿no? Quien no lo veía como una necesidad, en ese momento, al final del día, se vio obligado, ¿no? Que las, las tiendas que eran físicas, que tuvieron que cerrar durante meses, era pues, ¿cómo, cómo nos seguimos vivos, ¿no? Y entonces, en ese momento, creo que el, el equipo de Triciclo hizo un gran trabajo de sacar muchas tiendas en poco tiempo para apoyar a esta necesidad de, de que las, los comercios continuaran, este pues vivos, ¿no? Entonces sí, sí vimos un crecimiento muy grande y cada vez vemos eh, que los comercios son mucho más exigentes. En, en las necesidades que van teniendo para brindarles el mejor servicio a sus clientes, ¿no? porque nosotros como clientes también nos hemos vuelto muy exigentes eh, un, un Amazon nos ha mal acostumbrado a que quieres que te entreguen al día siguiente y son de esas cosas que, que nosotros también eh, con Go trabajamos y, y ahí ya no mencioné la parte de la última milla donde también pues tenemos alianzas con, con paqueterías de última milla que te pueden entregar en menos de una hora, ¿no? En 90 minutos.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Renata Raya, CEO y cofundadora de Triciclo y creadora y desarrolladora de Go Shipping. Renata, al inicio de la historia de Triciclo, sé que la pasaron, pasaron aceite en un par de ocasiones. Y como dices, de repente con la pandemia, los que estaban pasando aceite se acercaron a ustedes y hubo esta. Gran aceleración. ¿Cómo les cambió el mundo y cómo pudieron aceptar a todos estos clientes, salvarles la vida en muchos casos a algunos, pero ya que venían mucho el crecimiento, no es fácil de repente de, de poder sobrevivirlo también?
3: Claro, este, pues en, en, nos hubiera encantado poder ayudar a, a todos los eh, eh, clientes que se nos acercaron en... En ese momento hicimos el mejor trabajo posible, eh, pero lo que hicimos también es dar cursos en línea que ayudaban a que el propio emprendedor, digamos, pudiera crear su, su tienda en línea sin la necesidad de una agencia. Entonces, eso, eso nos ayudó como a gran escala poder eh, llegar a, a, a más comercios sin la necesidad de que nos, nos, nos tuvieran que contratar. Y pues en tema de triciclo, pues la verdad es que el equipo tuvo que crecer eh, pues al, al doble de lo que era al inicio de, de la pandemia, ¿no? Para poder, eh, pues, con, con el trabajo que estábamos teniendo
1: en ese momento. Oye, eh, qué padre, porque esa experiencia de, de crecer así, de un de repente, te deja un montón de, pues, de, no, de, no solo de crecimiento de cantidad de gente, sino de crecimiento en, en experiencia, en, en know-how. Así que, eh, pues, deben de ser ahorita ya eh, súper expertos en eso. Y estoy segura que quienes nos están escuchando querrán saber cómo se acercan a ustedes, en dónde los encuentran.
3: Eh, nos pueden encontrar en nuestra página triciclo.mx, eh, en Instagram igual es triciclo.mx y ahí pueden ver tanto la parte de Go Shipping como cualquier otro tipo de servicio que damos en triciclo alrededor del e-commerce.
1: Dime una cosa Renata, ¿pueden entonces contratar eh, los servicios de Go Shipping pero no los de triciclo? O sea, ¿todo se maneja así independiente? ¿Pueden hacer lo que quieran?
3: Totalmente, no tienen que ser clientes nuestros en la parte de servicios, eh, pueden con que tengan una tienda en línea que esté en Shopify, que es la plataforma que utilizamos y es con la que se conecta, eh, quien sea puede tener eh, la, la, la aplicación, la aplicación es completamente gratuita y ya es nada más cotizar cada, cada envío, ¿no?
2: Renata Raya, CEO y cofundadora de Triciclo y creadora y desarrolladora de Go Shipping. Mil, mil gracias por tu presencia en Líder Mexicano. Nos encanta ver gente tan joven, está este, rompiéndola
1: de verdad, muchísimas gracias Renata Raya, te lo agradecemos mucho y te felicitamos mucho seguramente eh, muchos de nuestros eh, eh, de nuestro auditorio, de nuestros radioescuchas estarán ya interesados y te buscarán, así que acuérdense que se llama Triciclo, así, tal cual Triciclo, mil mil gracias Renata muchas gracias a ustedes por el
3: espacio que estén muy bien
1: y Jacobo Bautista, nos vas a contar cómo es que te enamoraste de Ensenada. Fíjate que yo en Ensenada he estado solo una vez en mi vida y fue hace más de 20 años porque fue en el trabajo anterior a Líderes Mexicanos y como tú bien sabes, este noviembre yo cumplo 20 años de estar aquí en Líderes Mexicanos.
2: Y yo los cumplo exactamente un mes después.
1: Pues sí, pues resulta que
2: cuando Juan Pablo Núñez Leni era director general de bodegas de Santo Tomás, así de la nada, me invitó vía Pilar Álvarez, me habló un día, me dijo, oye, ¿te gustaría conocer la bodega? Y yo dije, pues sí, va. Y me dijo, pues ven y una semana. O sea, como para conocerla bien. Y ahí vamos, me llevé a Matilda Morales y a David Eisenberg a este viaje, la cosa es que nos fuimos, aterrizamos allá en escena, ¿sabes qué me gustó muchísimo del, del asunto? que llegamos, nos recibió allá Juan Pablo siendo director de bodegas de Santo Tomás lo primero que hizo fue llevarnos a Adobe Guadalupe cosa que, que me encantó, o sea, que, como ¿por qué? y dice, porque está muy bonito y quiero que lo conozcan y además, si no habían venido y no conocen Adobe Guadalupe, vamos a echar un rol por acá Hicimos una cata en Adobe Guadalupe, probamos sus mezcales que los estaban este, estrenando, todos los, los vinos de Adobe Guadalupe tienen nombres de ángeles y Ajá. los mezcales creo que son Lucifer y Satanás, una cosa así. El tequila, sí. que, y luego sacaron un tequila muy bonito y luego, bueno, Bodegas de Santo Tomás es, es un lugar preciosísimo, hay una, un centro que tiene como para los turistas de degustación y demás que se llama Entre Santos, porque está entre este Santo Tomás y San no sé qué, y no sé cómo se llaman los, los los tres valles y este y ahí se ven todos los viñedos que es como una colinita se ve el mar ahorita posteamos en @lideresmexicano en Twitter unas fotos que tomó David que están preciosas de de este lugar y la gente te atiende como si fuera su cuate y te quisiera presumir lo que hacen en un lugar precioso pero Creo que fue más por la gente, porque nos llevaron a muchos lugares que no tenían nada que ver con la bodega para que conociéramos este, lo que es Ensenada y el espíritu del lugar. Nos llevaron a un muñeado que apenas estaban sembrando, que no había nada. y les hicimos las fotos a Juan Pablo. Luego también entrevistamos a Dentro de la bodega que huele muchísimo a vino donde están los caldos con Laura Zamora, que era entonces la enóloga. Ahora están sus hijas. Laura hace otro vino. Y este Pero esto, que te llevaran a otros restaurantes, a otras bodegas, es algo que aprecié muchísimo de un tipo, además, terriblemente generoso, como lo es Juan Pablo.
1: Oye, por cierto, ahorita que mencionas a Laura Zamora, recordé que este, este mes, en la revista de, de Marzo, en la revista Líderes Mexicanos, Jorge Ferraes, nuestro jefe, eh, recomienda justamente eh, dueto y el, eh, la añada es 2005 la que la que recomienda específicamente porque se le encontró ahí en su en su cava eh, una caja que le había regalado uno de sus amigos la tenía ahí como a, a, muy, muy escondidita la, la, la abrió la, eh, o sea, la, la la encontró y abrió una de las botellas y le pareció fantástico sí, como
2: un proyecto raro este, con uvas de Estados Unidos y de México, que luego ya no se pudo, y se, se sigue haciendo en, con uvas de diferentes valles de, este, de Baja California. Entonces, cada año es un ensamble distinto. Y Ivonne, tú cuéntanos, decíamos que es como la, la parte padre de hacer ese trabajo de conocer gente, pero hacemos la, la revista de los 300, que son más de 400 páginas, y sería bueno, nada más, o sea, el público la lee una vez, quizá dos para ver quiénes son, pero tú tienes que leer todas las fichas. Yo creo que más de 10 veces las cada ficha.
1: Sí, y las del año anterior, y las que mandan, y las que eh, corregimos, y las que... Sí, es, la verdad es que es un, es un trabajo como, pues, como de bordar, así, tal cual, de, de bordado fino, y, y la verdad... Y, y, yo lo disfruto mucho, sin duda alguna, pero lo cierto es que pasa factura. Y, 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 y es cierto. cualquiera que me esté escuchando ahorita y me conozca dirán, boncita también pasan factura los años. Es cierto, es cierto, estoy de acuerdo con ustedes. Pero lo que les quiero contar es que hace unos cinco o seis años eh, yo todavía no usaba anteojos de estos que les digo yo que son de viejita, porque son anteojos que que sirven para leer justamente y que los usan o los usamos muy cerquita de la punta de la nariz, porque cuando volteas así para arriba ya ves normal, ¿no? Pero lo que ves aquí cerquita, pues tienes así como de viejita, les digo. <risa> la verdad es que ahora hay unos súper lentes que se llaman progresivos que debería yo de tener y no estarme quejando, pero me estoy quejando. Y eso pasó hace seis años después de una edición de los 300 líderes, la cual sigo disfrutando muchísimo, pero pasa factura y
2: ahora vamos a escuchar a nuestro experto en mental liderazgo, Roberto Mouris.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están? Ivonne y mi querido Jacobo y toda su audiencia con el gusto de estar en su programa en la investigación de mercados, siempre se resalta un tema muy importante que son las disonancias cognitivas es decir Aquellos elementos que pensábamos de una determinada manera y realmente se presentan en la percepción del consumidor, del cliente o de la audiencia en otra forma. En el liderazgo pasa un poco lo mismo, pero además podemos añadir que esas disonancias cognitivas se transforman en errores cognitivos. Uno de los grandes elementos que frena el desarrollo y crecimiento de un líder en todos los campos de la vida es el creer una serie de percepciones y una serie de situaciones sobre sí mismo que no ayudan a ser constructivo y a proyectar un liderazgo. En otras palabras, es creerse nuestras propias mentiras. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces consideramos que los demás tienen una visión determinada de nosotros y la seguimos y eso nos crea inseguridad y nos resta proyección o nosotros mantenemos una visión determinada, específica y negativa sobre nosotros mismos, y eso también nos quita la proyección de liderazgo con la seguridad que nos debe caracterizar. Debemos escuchar a los demás, debemos escuchar la realidad, y sobre todo debemos purificar nuestro pensamiento sobre nosotros mismos para día a día saber que tenemos una personalidad unas características y una inteligencia con la que podemos triunfar como líderes sirviendo a la sociedad en la que estamos, al país en el que estamos, a la familia o a la empresa a la que pertenecemos. Porque al final el liderazgo es servicio y por eso vale la pena hacer una reflexión seria sobre qué errores cognitivos, qué disonancias cognitivas transformadas en errores tenemos en nuestra propia vida. Aquellos elementos de creencias de percepciones que nos impiden crecer como personas y crecer como líderes en una determinada situación. Podemos ir por la parte positiva o por la parte negativa, que al final se convierten en complejos, creer que somos más de lo que somos o creernos menos de lo que somos. Reconocer los errores cognitivos nos debe llevar a entender quiénes somos, qué nivel de inteligencia tenemos, qué perfil de inteligencia tenemos, qué perfil de personalidad tenemos para poder construir un liderazgo que ayude a servir a la sociedad, ayude a construir los ámbitos donde desarrollamos nuestra vida. Muchísimas gracias, querida Ivonne, querido Jacobo, por este momento que podemos compartir con su audiencia y muchísimas gracias por permitirme hablar de algo tan importante como los errores cognitivos en el desarrollo del liderazgo.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio y Jacobo nos tiene a un invitado de lujazo, ahí sentadito en nuestra sala de Zoom. Jacobo.
2: Y bon, pues ya tenemos a nuestro invitado de la noche, Matthew Bertillón, espero haberlo pronunciado no tan mal, quien es un expertazo en escoche y en saque, que es nuestro tema de hoy, porque es gerente de marketing y embajador de NAMI, que les adelantamos, es el primer saque mexicano, y Matiu es el embajador de esta supermarca Mat, mil gracias por conectarte con Líderes mexicanos Radio.
0: Gracias Jacobo, gracias a ustedes, gracias a Líderes Mexicanos para darme la oportunidad de hablar de esta maravillosa cultura del mundo del saque. Y empezamos, hablábamos mucho antes de, de entrar al aire,
2: de que creo que todo el mundo medio sabe qué es el saque. todo el mundo hemos hablado del saque alguna vez, quizás hasta lo hemos probado, pero conocemos ¿no? muy, muy, muy poco de lo que es en realidad esta bebida. Cuéntanos, ¿es, es un vino? ¿No es un destilado? Cuéntanos, ¿qué es el saque?
0: Pues sí, hay, hay, hay mucho que platicar. Yo vengo del mundo del, del vino y del, y del whisky, del, del Scotch whisky, Jacobo, como lo, lo mencionabas muy bien. Eh, soy un poquito una excepción rara, ¿no? Un francés del país del coñac y del vino. Eh, que vende saque en la tierra del tequila, ¿sabes? <risa> es como eh, muy extraño todo esto, pero hace un año me invitaron a participar en, en, en ese proyecto y me encantó la filosofía y todo lo que representaba para mí eh, crecer en el mundo del buen beber. Soy fanático apasionado de gastronomía, del maridaje y de todo lo que se bebe y se come. Y, eh, y descubrir el mundo del saque, porque se escuchaba muchas cosas, pero, pero yo lo veía de lejos. Y, y fue muy motivador eh, poder desarrollarme como saque, volverme saque someríe. ¿no? Porque hay un, hay un estudio, hay este, un curso para desarrollar eh, desarrollarse como sommerier de saque. Y estaba escuchando en Francia y en Estados Unidos que el sake se volvía cada vez más una bebida eh, de tendencia, una bebida gastronómica por excelencia. Eh, había escuchado la frase que siempre eh, resona en mi cabeza, que el vino es una bebida de sommelier, pero que el sake es una bebida de cocinero y de chefs. Eh, me llamó la atención esto porque decía, eh, muchos se me decían que el saque es la mejor bebida para, eh, para maridar platillos, para combinar, armonizar el umami, el maridaje, el catalizador de sabores, entonces eh, así es como empezó mi aventura y mi experiencia con, con Nami, eh, pues un gran proyecto, para producir el primer saque artesanal en México, en Culiacán.
1: Estamos platicando con Mati Gerpillon, él es embajador de NAMI, como lo están oyendo, el primer saque mexicano, y luego de Culiacán. ¿Qué cosa más extraña? A ver, platícanos por qué en Culiacán, qué cosa más, más rara, más extraña, de verdad, no lo hubiera yo ni siquiera eh, sospechado.
0: Pues porque los, eh, las personas que decidieron emprender esa gran aventura de creer, de crear, el, el, el creer en un saque mexicano, eh, son culichis, son, son de Culiacán, Sinaloa, y este, su pasión por la gastronomía japonesa, su pasión por la cultura en general de Japón, eh, y no hay que recordar que pues, de alguna manera México y Japón y Culiacán y Japón pues, están unidos por un gran, gran pedazo de mar, que es el Océano Pacífico, no este, de, de cada lado, y así es como nace el proyecto de, el proyecto de NAMI en el 2016, eh, pero es pues, un proyecto que se dice fácil, se habla ¿no? muy rápidamente, pero crear, producir y el proceso de elaboración del sake de forma artesanal, ¿no? siguiendo el concepto tradicional japonés, eh, pues costó varios meses, más bien este, dos años, para poder llegar a producir la primera botella de Nami en, en Culiacán. Un ir y venir en Japón, traer japoneses que pudieran crear el proyecto este, aquí en Culiacán, y empezar a producir el mejor saque posible en, en México, ¿no? y el primer saque artesanal eh, mexicano.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias, platicando con Matthew Guerrillón, quien es embajador del de saque NAMI, que, se, como lo platicaste ahorita, que lo lograron, este, se tardaron varios años en, en encontrarle ahí el justo medio, y les quedó muy bien porque veo que en un concurso internacional, además en Tokio, Japón, en la tierra, el saque fueron y ganaron premios. Y no nada más en Japón, sino en, en otros, ¿no? Se han, se han hecho ya de varias medallas
0: al inicio de esta, de esta aventura. Pues es, eso es un orgullo tremendo, Jacobo, porque pues tú lo sabes, ¿no? Cuando este, hablamos del mundo del saque al consumidor mexicano... Eh, nos habla de, de, de cosas que no son tan, este, tan reales, ¿no? Un producto alto en, en alcohol, este, fuerte, ¿no? Eh, cuando pues nosotros somos una bebida fermentada, no somos una bebida destilada, tenemos 16% de alcohol, no tenemos sulfitos, no tenemos conservadores, este, muy baja acidez, es, es una bebida muy fácil de beber, eh, eh, muy, muy agradable y y muy divertida. Ahora, decidimos nosotros ser el saque fuera de Japón, más reconocido por su calidad en el mundo. Esa es nuestra ambición. Y vaya sorpresa, en cada uno de los concursos, Nami eh, ganó eh, y es, es un orgullo y es realmente este, dejar el nombre de México en alto a nivel internacional.
1: Estamos platicando con Matthew Ungerpillón, él es eh, embajador de NAMI, el primer saque mexicano. Eh, además de, de dejar el nombre de México en alto, en un en un ámbito que, bueno, pues nadie se lo esperaría, ¿no? Es así como, bueno, ¿qué cosa más rara? O sea, tequila, ok, ¿no? Todo el mundo esperaría que estuviera bien. Eh, ¿Tú eh, por qué consideras que esto es lo que está pasando? ¿Qué encontró, eh, pues, eh, el, el saque, el propio saque que encontró NAMI en esta tierra para ser tan bueno.
0: Pues es un poquito una mezcla, Ivonne, de, 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 pues ahora sí que de suerte, ¿no? Haber emprendido un, eh, un proceso, una experiencia y la elaboración de un saque en México, pues fue muy disruptivo, completamente novedoso e innovador. Eh, y, y fue un poquito de suerte, te digo, porque cuando los japoneses vinieron en Culiacán con el calor Kulichi, nos dijeron, pues es que va a ser muy difícil que un ingrediente muy japonés llamado el koji se desarrolle de forma óptima. El koji es un mo, es como un hongo que permite en Japón eh, transformar los, los, eh, los almidones de un cereal... Eh, en, en azúcar. Lo usan mucho para fermentar la salsa de soya, este, muchos ingredientes japoneses. Y en el caso del sake, para transformar el almidón del arroz en azúcar. Y ya con las levaduras, transformamos el azúcar en alcohol, ¿no? Como este, fermentamos cualquier, cualquier bebida este, alcohólica. Entonces, para el desarrollo del koji pues necesitamos un ambiente, una atmósfera y condiciones y factores muy específicos de calor, de humedad y de energía. Los japoneses dicen que sin una buena energía, buen humor, sonrisa, el koji no da el sabor que necesitamos para un buen sake. Entonces, cuando vinieron a Culiacán, dijeron, va a estar complicado, ¿no? Porque pues, tú te imaginas que el clima de Culiacán y el clima de Japón pues, difiere en muchas cosas. Y eh, lo que me comentaba nuestro maestro saquero ahí en Culiacán, Ernesto, que es nuestro toji, eh, me comentaba que la primera vez que hicieron la prueba, el koji se desarrolló inclusive con mayor intensidad y con mayor fuerza que en, que, que en Japón. Y que los japoneses no lo podían creer, ¿no? Estaban muy sorprendidos. Y, pues, ese es el corazón mexicano. Eso es la energía, la sonrisa y la alegría que, este, que nos caracteriza aquí en México. Eh, y que seguramente es muy diferente en Japón. Son más disciplinados, son más serios. <ríe> Eso no lo dudo. Pero de ahí, pues, sacamos nosotros que Nami... Es un saque de tradición japonesa, pero de corazón muy, muy mexicano. Estamos platicando
2: con Matthew Guerpillón, quien es embajador de NAMI, el primer saque artesanal mexicano. Además, el saque tiene una, un rango además impresionante. Y lo que me sorprendió es que no hay un NAMI. So, tienen tres etiquetas. Y entre las tres, cuéntales, ¿cuáles son las variaciones? Porque, pues, en nuestros gustos también, si probamos un saque que igual y no nos convence, hay más por donde recorrer.
0: Sí, pues, lo dijiste muy bien. Nuestro, nuestro saque es un saque que sigue un proceso de elaboración eh, muy artesanal, con un arroz muy específico, japónico, que se, que se llama llamada Nishiki, ¿no? Entonces, este es, es considerado como el, el rey de los arroces, llamada nishiki, es un arroz muy fino, que tiene un shimpaku, es el corazón, el corazón del, del granito, eh, donde se concentra el almidón. Nos permite desarrollar un saque muy sofisticado y elegante. Les decía al principio, fácil de beber, porque es muy afrutado, es muy aromático, eh, eh, es muy delicado inclusive, ¿no? Entonces no se percibe tanto el alcohol, pero sí se percibe muchas notas aromáticas eh, de fruta, de manzana, de pera, de, de lichi, eh, frutos secos también, inclusive cereales, ¿no? Un poquito como este, la avena, ¿no? por ahí este, también pueden encontrar esas notas. Y eso pues eso de, se debe a un, a un proceso tradicional con un arroz seleccionado de muy alta calidad y un proceso de fermentación muy complejo. Y lo que diferencia cada etiqueta pues, es el proceso de pulido del arroz. El arroz, cuando lo recibes antes de cocerlo, lo vas a pulir de tal manera que le vas a quitar la capa externa ¿no? este, y conservar solamente el corazón del, del grano. Y el pulimiento es más o menos alto. Nosotros, nosotros usamos un pulido muy alto para justamente eh, obtener un saque más elegante y más, más fino, más refinado. Entonces, nuestro primer pulido empieza con eh, 55, ¿no? O sea que solamente conservamos el 55% del grano del arroz. Después nos vamos a 50 con la segunda etiqueta, por ciento de, pul de pulido, y el pulido más alto es nuestro Nami Junmai Dai Jinjo, una etiqueta negra, que lleva 40%, o sea, que te quedas con 40% nada más del grano. Pules todo lo demás y quitas todo lo, toda la capa externa del de arroz. Matt,
1: Matt Gerpillon eh, es embajador de Nami, el primer saque mexicano. ¿Qué quiere decir Nami,
0: Matt? Pues Nami es nuestra filosofía, es nuestra esencia. Nami es ola de mar. Es este, la ola del Pacífico que nos trajo desde Japón esa cultura del sake hasta la orilla este, de, de, de Culiacán. Y, este, y, y nuestra etiqueta pues, habla muchísimo de esa biculturalidad, ¿no? de, de, de la tradición japonesa del corazón mexicano, porque tiene una vírgula. Y la vírgula es el sentido de la palabra, el poder de
1: las ideas, en, en símbolo náhuatl. Sí, ya no he visto la etiqueta, pero ya sé exactamente de qué me estás hablando. Y no solamente eso, Matt, sino que ya se me antojó probarlo. Y te fíjate que te tengo una invitación. Nosotros tenemos un producto en, en, en Instagram... En la cuenta de una vez hago el anuncio, querido auditorio En la cuenta de líderes mexicanos de Instagram Todos los viernes a la una de la tarde Su servidora y bombacha hace una entrevista en vivo Y me encantaría, Matt, si me aceptas Hacer una cata este viernes, este viernes 4 de marzo ¿Te avientas?
0: Aceptadísimo Nos aventamos, degustemos saque Y, y platiquemos más de esta bebida Tan, tan este, interesante y maravillosa y feliz de acompañarte.
1: Ah, pues hecho. Entonces, querido auditorio, no se olviden de entrar este viernes 4 de marzo a la 1 de la tarde ahí a la cuenta de Instagram de Líderes Mexicanos. Ahí vamos a estar Matt y yo.
0: Increíble.
2: Matt, y la gente que quiere adquirir un Nami Wally para
0: unírseles el viernes a la 1, ¿en dónde podemos comprar el saque mexicano? Pues la muy buena noticia es que ya estamos muy bien este, distribuidos, entonces desde este, la cuenta de Amazon puedes conseguir nuestro nuestro saque y por supuesto con los eh, con las tiendas especializadas aquí en México, este, pues más presentes, ¿no? La europea, Alianza, Liverpool, City Market, Palacio de Hierro. Ahora sí que donde ustedes quieran.
1: Pues muchísimas gracias, Matt, por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio y por los otros minutos que nos vas a dar el próximo viernes. Te lo agradecemos muchísimo. El
0: gusto es mío. Nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto. Venga, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Les voy a recomendar para estos tiempos bélicos que empezamos a vivir la, la semana pasada. Este Desde hace un tiempo leí y lo, lo releí hace poco, un libro muy lindo, de una fotógrafa de guerra que se llama Lince Yadario. Adario. Que explica cómo, cómo funciona este animal raro que es el corresponsal de guerra. Había yo leído otros, que también los recomiendo. Mi guerra se fue, como le extraño, My War is gone by, I miss it so, de Anthony Lloyd, o el clásico, que es este, ligeramente fuera de foco, de Robert Capa, que yo sospecho que no lo escribió Robert Capa, que <risas> habla de estos animales raros que son, porque una cosa es el reportero, que le toca porque está ahí, que empieza la guerra, que son los que generalmente se bajan al sótano y desde ahí empiezan a escribir y mandar sus reportes. A los que les toca y luego pues, acaban muy mal y más. Pero los corresponsales de guerra son este animal extraño que cuando empieza a pasar eso, salen a capturar imágenes, sobre todo, porque muchos de ellos son fotógrafos, como el caso de Kapa o del Lince y Adario, que se llama It's What I Do, una, este, una vida de una fotógrafa y habla precisamente de esto de que cuando empieza el, el desorden ellos no se nos esconden sino salen a capturar el drama humano que es la guerra y te digo que son animales muy extraños porque escuchan la explosión y te pueden decir esa es una bomba de 500 kilogramos rusa esa es una de 200 americanas no, ese tiroteo, no, no, son pistolas, son o sea, de bajo calibre, son suizas, debe ser la policía. O ven el hoyo, ya sabes, en el, en el suelo y el daño que hizo, y dicen, no, esto es un mortero de Ucrania. No, esto es una bomba de... de y luego sí acaban, digo, de por sí son claro, personalidades sí. raras, luego terminan, como el caso de... Anthony Lloyd, muy tocados, tanto que extrañan la guerra. Y bueno, pero el libro está muy bonito porque le dice a Dario habla de por qué lo hace, de ella cree que si salen los medios hay determinada presión para que los asuntos bélicos se acaben, que se cree conciencia, porque cuando hay una guerra muy televisada y mucho rating como la invasión ucrania, pues... Está asegurado un poco, pero el daño que se hace a la gente de a pie es lo que no vemos y lo, lo que casi todos buscan capturar, y luego casi todos buscan capturar de las que no se hablan en los medios masivos de comunicación, que son las guerras en Sudán, o oh, como era en Donbass antes de que empezara la invasión, que había un conflicto armado del que nadie hablaba, ¿no? Este, claro. Y están está muy lindos, terminan siendo muy humanos estos, todos estos libros, pero el del Insight, no sé si porque qué mujer tiene una fibra muy, muy especial de todo lo que ha pasado y por qué continúa, continúa y continúa haciéndolo.
1: Oye, ¿y lo podemos encontrar en digital?
2: En digital también está, en, en formato este, ah, okay. de Kindle y digital. Yo lo tengo porque soy un animal extraño también en, en pasta. <risa> <risa> no,
1: está bien, porque además este, el libro como objeto también es muy precioso y muy valioso. Oye, este, yo ahora yo la verdad es que les voy a recomendar algo que eh, pues nada tiene que ver con la profundidad del tema que tú elegiste. Al contrario, los voy a, los voy a dejar más relajaditos, así que sí, a lo mejor hasta me lo, me, me lo agradecen. Les voy a recomendar una película que se llama Uncharted. Como el videojuego. Eh, exactamente porque de ahí salió la, eh, la película es una película basada en el videojuego Uncharted y eh, yo ya fui al cine aquí ustedes saben que eh, su servidora y un Bacha está enamorada del cine y además muy agradecida con la industria por todos los momentos lindos que me ha hecho pasar en la vida y pues sí tengo ganas de ayudarles a que recuperen un poquito, poco a poco lo que lo que perdieron durante estos dos años de confinamiento. Así que sí estoy yendo al cine otra vez, no cada ocho días como antes, pero ya cada quince. O sea, ya estoy, ya voy agarrando ritmo otra vez y este y bueno pues a lo que te truje Chencha, vayan a ver o Es una película muy divertida Jacobo, muy de esas así que de, 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 que te hacen olvidarte absolutamente de todo, que te, 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 si, si logras meterte en la convención que todos nosotros que vamos al cine sabemos que el cine es una convención, y si no estás dispuesto a entrarle, pues mejor no vayas, ya que le entras, eh, está súper divertida. Eh, eh, los, los actores son Tom Holland, Tom Holland es, pues es Spider-Man, es el Hombre Araña. Eh, el, el personaje en esta película se llama Nathan Drake. Y en el juego también, en el videojuego también, se llama Nathan Drake. Eh, es, aparece también Mark Wahlberg. Él es Victor Sullivan, que también es el compañero en el, juego, en el videojuego. Aparece Antonio Banderas como el villano Santiago Moncada. Eh, también aparece Sofía Ali como Chloe Fraser y Tati Gabriel como Bradock El director de la película es Rubén eh, o, o Ruben Fleischer, eh, que es eh, el director de la primera película de Venom y las dos de Zombieland. Entonces, está, la verdad es que está muy bien filmada, porque es una, es una película eh, de acción, Sí, pues es una película que está basada en un, en un videojuego, entonces es, es de acción. Se agradece mucho eh, la química que tienen eh, Tom Holland y Mark Wahlberg. Mark Wahlberg es, por supuesto, un hombre mucho más viejo, mucho más grande de edad que Tom Holland, que es un muchachito. Pero los dos, muy guapos, Jacobo, muy útiles, brincan y se mueven muy fácilmente. Eh, se pelean muy, muy bien, eh, son muy chistosos, tienen, tienen muy buenos chistes. Entonces se agradece mucho estar viendo a un par de actores que se llevan bien, que hacen cosas físicas que uno no podría hacer y que evidentemente son ellos, además, los, lo, lo hacen ellos. Cierto es que hay momentos en que se nota que aprovecharon muchísimo... Eh, la, la tecnología del videojuego
2: o sea, hay momentos en que dices Tom Holland no
1: estaba cayendo de un avión eh, o sea, por supuesto que no no todo el mundo puede ser Tom
2: Cruise no, este, no el por cierto de, de, de Mark Alba decía Shia Lebooth que no hay actor más intimidante de él que cuando entras a escena con él dice, el espacio es suyo él es el dueño del asunto, si te deja participar <risas> muy bien y sale muy bonita la escena y la gente que ha participado con él en alguna película dice lo mismo. Dice, tipo es intimidante. Que el espacio es <risa> suyo. Le hace caso al director para que todo salga bien. Pero la escena es de él.
1: Oye, y por cierto, si tienen chancecito de ver alguna serie en, eh, en la tele, pongan H&H, este, Discovery Home Angel Y hay una que se llama Las Casas de los Famosos. Y hay un capítulo en el que aparece la, la casa de justamente de Mark Wolver, por eso me acordé. Y ah. lo que presumen es el, el gimnasio que tiene en su casa, que es Jacobo. O sea, bueno, así, ¿ustedes se acuerdan de los gimnasios esos que tiene uno que pagar? dinero, ah bueno pues esos se quedan chicos claro. comparados con, con estos que son preciosísimos, vayan a ver Uncharted y vayan al cine por favor Jacobo Bautista
2: y bomba y llegamos al final de Líderes Mexicanos 81 aquí en el 88.9
0: esto fue Líderes Mexicanos